Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu Ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhan nas attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كتاب جلسان بجارب الجشكور كشرت الله تبارك وتعالى Pada kesempatan malam hari ini kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat. sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kejunjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Para hadirin sekalian dan segenap pendengar Radio Roja yang kami hormati. Pembahasan terakhir kita pada pengajian yang telah lalu adalah tentang kandungan global dari surat apa? Al-Falaq. Setelah kita menyampaikan poin tersebut, Kita membahas tentang perbandingan antara surat An-Nas dengan surat apa? Al-Falaq. Masih ingat perbedaannya? Dalam surat An-Nas, pujian kepada Allah ada berapa? 
tiga. Permintaannya ada berapa? Satu. Sedangkan dalam surat Al-Falaq, pujiannya ada berapa? Satu. Permintaannya ada berapa? Empat. Kenapa terjadi perbedaan antara dua surat ini? Saat itu kita sebutkan berapa faktor? Dua. Yang pertama. Pujian harus diselaraskan dengan apa? Kadar permintaan. Manakala permintaannya itu agung, maka pujiannya harus apa? Banyak. Lebih banyak pujian mana? Di surat An-Nas apa Al-Falaq? Anas. Apa permintaannya di situ? Hmm? Keselamatan apa? Ukhrawi apa duniawi? Ukhrawi. Karena yang diminta adalah keselamatan ukhrawi dan itu jauh lebih agung daripada keselamatan duniawi, makanya pujiannya lebih apa? Banyak. Kemudian faktor yang kedua, Masih ada yang ingat? Waduh, masa kelalen kabeh iki. Hah. Atau karena hujan jadi pada lupa ya. Apa faktor yang kedua? Apa ya? Menunjukkan betapa apa? Betapa berbahayanya apa? Setan. Betapa berbahayanya setan. Dimana di dalam surat An-Nas. Allah diguji dengan tiga sifat sekaligus. Demi agar Allah melindungi kita. Dari godaan makhluk yang satu ini. Yaitu apa? Setan. Pada pengajian kali ini. Seperti yang sudah kita janjikan. Pada pertemuan yang telah lalu, kita akan memasuki tafsir rinci dari surat Al-Falaq. Kita mulai dari ayat yang pertama yang berbunyi, Qul a'udhu bi rabbil falaq. Qul, katakanlah. Ini perintah buat siapa ini? Buat Nabi Muhammad SAW. Berarti kita enggak diperintah ya. Hah? Secara asal perintah ini kul katakanlah secara asal memang yang dituju adalah siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun meskipun demikian perintah itu juga tertuju kepada seluruh umatnya. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya perintah itu khusus untuk siapa? Untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya itu khusus untuk Nabi Sallam. Kalau misalnya ada dalil, misalnya nikah poligami le- boleh lebih dari berapa? Empat. Itu khusus untuk siapa? Untuk Nabi Sallam. Tapi kalau selain umatnya, selain beliau, maka cukup berapa? 
Empat saja, enggak boleh lebih. Kenapa kok itu khusus untuk Nabi? Karena ada dalilnya. Yang menunjukkan bahwasanya itu khusus untuk Nabi SAW. Adapun di sini enggak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya perintah ini khusus untuk Nabi SAW. Buktinya apa? Buktinya Nabi SAW pun memerintahkan para sahabatnya untuk memakai ayat ini sebagai perlindungan. Itu menunjukkan bahwasanya perintah ini bukan khusus untuk siapa? Untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kul katakanlah, Aku katakanlah aku berlindung. Nah, penjelasan tentang permohonan perlindungan aku berlindung Aku ini sudah kita jabarkan panjang lebar ketika kita membahas tentang apa? Isti'adah. Masih ada yang ingat enggak? Apa hakikat maknanya dari isti'adah itu? Ya jelas minta perlindungan, tapi hakikat maknanya apa? Kita jelaskan dulu. Bahwasanya hakikat dari isti'adah adalah melarikan diri dari sesuatu yang kita takuti menuju sesuatu yang akan melindungi kita dari hal tersebut. Apa hakikat mananya? Melarikan diri dari sesuatu yang kita takuti kemana? Menuju kepada yang akan melindungi kita. Dari yang kita takuti tersebut, siapakah dia? Allah subhanahu wa ta'ala. Qul a'udhu, katakanlah aku mohon perlindungan. Birob bil falak. Kepada Rob al-falak. Rob, kita sudah jelaskan. Jadi enggak perlu diulang lagi. Ketika kita membahas masalah apa? Tafsir surat Al-Fatihah ayat keberapa? Ayat kedua. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah jelaskan. Masih ada yang ingat? Rob. Ini bola-bali Rob ini enggak tahu berapa ratus kali akan muncul dalam dalam apa? Dalam tafsir dalam Al-Quran. Ini kita sudah berapa kali, sudah muncul berapa kali ini. Masih ada ingat, Rob artinya apa? Zat yang menggabungkan tiga sifat sekaligus. Apa itu? Pencipta, pemilik, dan pengatur. Bagus. Alhamdulillah. Nah, seling diulang-ulang kan jadi kemutan kan ya? Nah, orang diulang-ulang orang bakal kemutan. Lawang diulang-ulang bepada kelalen apa maning orang di bolan balen. Di bolan balen b sering kelalen apa maning apa orang di bolan balen. Robil falak. Falak. Apa artinya falak? Siapa yang tahu artinya falak? Apa? Subuh. Itu saja. Petang. Petang. Waktu subuh. Ada yang lain? Mungkin ada yang pernah baca buku tafsir yang menemukan ternyata maknanya selain waktu subuh. Ada. Banyak makna 
yang dipaparkan oleh para ulama. Makna dari al-falak tadi. Saya akan sebutkan tiga di antara makna tersebut. Bukan berarti cuma tiga, tapi masih ada yang lainnya. Yang pertama, tadi yang disebutkan. Falak, maknanya adalah apa? Waktu subuh. Penafsiran ini diriwayatkan dengan sanat yang sahih dari mujahid, salah seorang tabi'in besar. Dan juga diriwayatkan dari para ahli tafsir tersohor lainnya. Ini penafsiran yang pertama. Al-falak artinya apa tadi? Waktu subuh. Penafsiran yang kedua. Falak berarti makhluk. Falak berarti apa? Makhluk. Berarti robbil falak artinya apa? Robnya apa? Para makhluk. Siapa yang menafsirkan seperti itu? Penafsiran tersebut diriwayatkan dengan sanat yang hasan dari Ibnu Abbas. Ini adalah radhiyallahu anhuma, ini adalah merupakan pakar tafsir dari kalangan siapa? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga diriwayatkan dari selain beliau. Sudah berapa ini? Dua. Yang ketiga. Penafsiran yang ketiga, falak itu artinya adalah penjara di neraka. Artinya apa? Penjara di mana? Di neraka. Berarti Robbil Falak, Robnya pemilik, penguasa, pencipta, penjara yang ada di mana? Di neraka. Penafsiran ini diriwayatkan antara lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan bahkan diriwayatkan dari Nabi saw dalam suatu hadis. Hanya saja hadisnya ini taif. Dan dinyatakan mungkar oleh Imam Ibnu Kathir. Seandainya hadis ini soheh, sudah ini pilihan paling apa? Paling tepat. Karena yang menafsirkan siapa? Nabi SAW. Dan kita dulu sekali, kita sudah jelaskan metode penafsiran. Mulai dari yang paling tinggi, tafsir Quran dengan apa? Quran. Kemudian yang kedua apa? Quran dengan apa? Hadis Nabi SAW. Ini martabat yang kedua. Tapi sayangnya hadisnya apa? Baik. Konon disebutkan dalam beberapa buku tafsir. Penjara tersebut adanya falak tadi. Konon ya. Penjara itu tempatnya di mana? Di dasarnya neraka. Dan penjara tersebut selalu ditutup. Seandainya pintunya dibuka. Maka dari penjara tersebut akan menyeruak api yang sangat besar. Yang akan mengakibatkan neraka berteriak. Bukan manusia. Apa? Neraka berteriak. Kenapa? Karena saking luar biasa panasnya api tersebut. Ini konon diriwayatkan seperti itu. Ya. Penjara di mana? Dasar neraka. Selalu di apa? Tutup. Kalau tutupnya dibuka, maka akan keluar dari penjara tersebut api yang sangat besar. Yang mengakibatkan neraka berteriak-teriak kepanasan. Yang teriak bukan manusianya, apanya? Nerakanya. Terus penafsiran yang mana yang paling kuat? Yang mana kira-kira? 
yang pertama bagus yang paling kuat adalah penafsiran yang pertama menurut imam para ahli tafsir bapaknya ahli tafsir yaitu imam siapa? At-Tabari rahimahullahu ta'ala dan ini adalah merupakan penafsiran mayoritas ahli tafsir Rabbil Falak berarti Rabbnya apa? waktu subuh Allah itu apa cuma Rabbnya waktu subuh? apa Allah itu bukan Rabbnya waktu maghrib? Hah? Terus apakah Allah itu bukan robnya uh, manusia? Kenapa cuma disebutkan robil falak di sini? Apa rahasia di balik itu? Apa kira-kira? Huh. Kenapa kok robil falak? Kenapa kok robnya apa? Waktu subuh? Kenapa kok disebutkan robnya waktu zuhur misalnya? Kenapa? Apa? Kenapa dikhususkan waktu subuh itu? Karena waktunya ngantuk. Apa kira-kira coba? Mungkin ada yang pernah, saya kan enggak saya enggak menutup kemungkinan panjenengan itu sudah ada yang pernah baca buku tafsir. Mungkin pernah membaca, kenapa kok dikhususkan waktu subuh di sini? Silakan, saya persilahkan. Apa? Serangan fajar. Maksudnya gimana itu? Kayak zaman apa? Kemerdekaan ya. <laughs> hampir, hampir nggak apa-apa. Ada yang lain? Silahkan. Waktu yang paling berat untuk beribadah. Apa? Awal hari. Terus ada yang lain? Silahkan, nggak apa-apa. Hmm. Peralihan dari apa? Nah, terus kenapa kalau peralihan dari malam ke siang? Ada apa di peralihan tersebut? Dijelaskan dalam At-Tahrir, Tafsir At-Tahrir wa Tanwir. Sebelum datang waktu subuh, itu ada waktu apa? Malam. Ya, sebelum datang waktu subuh ada waktu apa? Malam. Di malam hari banyak sekali terjadi kejahatan, keburukan dan kesusahan. Banyak ya, karena malam itu memang kebanyakan kejahatan itu terjadinya di mana? Malam hari. Contohnya apa? Maling. Maling yang pinter biasanya milihnya waktu apa malam hari apalagi malam-malam yang waktunya orang itu lagi pulus-pulusnya kapan itu Hah? mungkin ada yang pernah ngangsu kaweruh <laughs> kepada para atau pernah ketemu dengan maling biasanya menjelang subuh satu jam dua jam katanya loh saya nggak pernah praktek Katanya seperti itu, ya. Ketika sedang gelap-gelapnya dan ketika sedang sepi-sepinya, kalau pas masih jam 11, 12 mungkin masih ada yang begadang. Tapi udah sepi senyap, 
maling berkeliaran. Enggak cuma maling. Binatang buas. Mereka juga banyak memanfaatkan waktu malam untuk memangsa musuhnya. Makanya sering di perkampungan yang berada di dekat hutan, hewan ternak mereka biasanya dimakan oleh binatang buas kapan? Malam hari. Binatang berbisa juga seperti itu. Nah, ular, kala jengking, mereka pada keluaran. Nah, pada berkeliaran di malam hari. Kita juga kalau perjalanan susah. Kalau malam hari. Karena butuh senter, butuh ini, butuh itu, dan sebagainya. Kalau misalnya ada kecelakaan atau musibah. Memberikan pertolongan di malam hari lebih susah. Daripada memberikan pertolongan di mana? Di siang hari. Dan orang-orang yang sakit. Kadang-kadang rasa sakitnya itu memuncak kapan? Di malam hari. Dan masih banyak keburukan, kejahatan, kesulitan yang terjadi di malam apa? Malam hari. Saking banyaknya keburukan yang terjadi di malam hari. Sampai-sampai ada sebagian kalangan sesat. Yang menganggap bahwasanya malam itu adalah Tuhannya apa? Kejahatan. Kalau siang itu Tuhan kebaikan. Kalau malam itu apa? Tuhan kejahatan. Kayak hitam dan putih. Dan ini tentunya kita nggak setuju dengan seperti itu. Nah. Disebutkan dari dalam tafsir tadi. Ketika para manusia berada di dalam ketakutan dengan waktu malam. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan waktu subuh. Sebagai apa? Sebagai permulaan titik terang. Waktu apa? Siang hari. Habis gelap terbitlah apa? Terang. Jadi ketika manusia berada dalam ketakutan dengan waktu malam. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan seterca harapan. Dengan datangnya waktu apa? Waktu subuh. Sehingga banyak orang yang optimis. Nah, ketika masuk waktu subuh. Alhamdulillah malam hari sudah selesai. Tinggal kita berangkat waktu subuh. Nah, itu yang optimis. Banyak yang apa? Yang pesimis. Waduh subuh maning, subuh maning. Nah, ini lain hal. Ini ini kita tidak bicarakan. Ini adalah orang-orang yang ya katakanlah minoritas. Atau mayoritas. Ya, kalau orang yang beriman dengan masuknya tu subuh dia optimis karena itu adalah permulaan dari masuknya waktu siang di mana waktu siang adalah waktu untuk mencari rezeki, untuk beribadah, untuk berbuat dan seterusnya. Dan di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa Allah Sang pencipta dan penguasa waktu subuh mampu untuk menyelamatkan para manusia seluruhnya dari keburukan, kejahatan, kesulitan yang terjadi di malam hari. Jadi ayat ini mengisyaratkan Robbil Falak Robnya waktu subuh, yang mana waktu subuh adalah permulaan dari secerca harapan siang hari. Allah ingin mengisyaratkan. Bahwasanya Allah wa Taala mampu 
Untuk menyelamatkan para hambanya semuanya. Seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Seandainya mereka terkungkung di dalam kesulitan. Di dalam musibah. Terjerumus dalam keburukan. Semuanya bisa diselamatkan oleh Allah yang telah menciptakan titik terang. Di waktu apa? Subuh. Ini yang dijelaskan oleh uh, Imam Ibnu Ashur dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir. Terus apa pelajaran bertadi? Hal tadi menorehkan pelajaran yang berharga buat sulit kita bahwasanya Allah itu akan apa? Akan menyelamatkan dan memberi kita jalan keluar. Sebagaimana seorang menghadapi berbagai macam cobaan di malam hari, yakinlah bahwasanya cobaan tersebut akan ada habisnya. Ketika masuk waktu subuh, ketika kita menuju kepada Allah Taala, saat itulah kesulitan yang kita hadapi akan hilang. Kalau kita kembali kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan para Nabi Alaihi Wasallam mencontohkan itu semua. Nabi yang masuk ke dalam perut ikan paus. Siapakah dia? Nabi Yunus alaihissalam. Ketika beliau berada di dalam perut yang sangat gelap. Padahal ikan paus itu berada di mana? Di lautan. Lautan itu kan sangat gelap. Nah, dasarnya sudah gelap masuk ke mana? Ke perut. Apa yang diucapkan oleh Nabi Yunus ketika dia mendapatkan kesulitan seperti itu? Siapa yang tahu apa ucapan Nabi Yunus? Hah? Fanada fiddulumati alla ilaha illa anta subhanak. Apa? Inni kuntu minad dalimin. Dalam surat Al-Anbiya ayat 87. Dalam surat Al-Anbiya ayat 87 Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan kepada kita apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus. Ketika beliau terjebak di dalam kegelapan yang sangat gelap. Nabi Yunus alaihi salam dia memanggil di dalam kegelapan yang gelap gulita. Allah ilaha illa anta tidak ada ilah tidak ada sesembahan yang hak kecuali hanya engkau subhanak maha suci engkau wahai Allah ini kuntu saya itu termasuk orang-orang yang apa yang zalim lihat ketika lagi kesulitan larinya kepada siapa kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita gimana hmm Lewat kuburan, petang-petang, krosek-krosek-krosek. Yang pertama kali kita panggil siapa? Biunge. <laughs> ya. <laughs> Apa? Tulung, tulung. Siapa di antara kita coba? Hah? Yang suatu ketika mungkin terpaksa atau enggak terpaksa melewati tempat yang katanya angker. Bulu kuduk merinding semuanya. Siapa di antara kita yang mengatakan, La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadzalimin. Contoh Nabi siapa tadi? Yunus. Nabi Musa alaihissalam. Ketika dikejar-kejar oleh siapa? Oleh Fir'aun. Pertamanya enggak kelihatan Fir'aun. 
Nabi Musa lenggang kangkung berjalan dengan kaumnya. Ketika berjalan mereka dihadapkan dengan lautan. Mereka pikir insya Allah selamat. Ternyata dari kejauhan kelihatan siapa? Kelihatan Fir'aun. Nabi Musa jalan. Nabi eh, Raja Fir'aun pakai apa? Pakai kuda beserta prajuritnya lengkap dengan senjatanya. Falamma tara'al jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika dua kelompok itu saling berhadap-hadapan, saling melihat. Nabi Musa melihat Fir'aun. Fir'aun melihat apa? Nabi Musa. Kala ashabu Musa. Kaumnya Nabi Musa, mereka berteriak-teriak. Inna lamudrakun. Kita pasti akan kena. Itu perkataannya siapa? Perkataannya kaumnya Nabi Musa. Bagaimana enggak kena? Di depannya ada apa? Laut berada di depan kita. Musuh di belakang kita. Mau kemana? Hah? Mau bikin perahu dulu? Enggak mungkin. Inna Kita pasti akan ketangkap. Apa jawaban Nabi Musa? Qala kalla. Tidak wahai kaumku. Inna ma'iyya rabbi sayahdin. Sesungguhnya bersamaku ada rabbi. Ada Allah subhanahu wa ta'ala sayahdin. Dia akan memberikan jalan kepadaku. Nah, para nabi tawakalnya luar biasa. Ini disebutkan dalam Al-Quran surat Ash-Shu'ara ayat 61 sampai 62. 61 sampai 62. Kalau suatu ketika kita enggak sengaja pergi ke hutan, di belakangnya sudah dikejar-kejar oleh siapa? Oleh macan misalnya. Kita mungkin sudah menjadi sprinter paling cepat saat itu mungkin ngalah-ngalahkan siapa ya? Saya lupa pelari-pelari yang terkenal itu. Sudah ngalahkan mungkin pelari tingkatnya. Kok tahu-tahu di depan kita ada jurang? Mau lari kemana? Belakang sudah ada siapa? Sudah ada macan. Gimana? Apa yang kita lakukan? Nah, dalam kondisi sesempit itu bayangkan. Kita bisa bayangkan. Dalam kondisi sesempit itu. Dengan penuh keyakinan. Tanpa gentar. Tanpa gemetar. Dia berkatakan. Kala tidak. Allah bersama kita. Allah akan memberi jalan kita. Betul. Allah memerintahkan untuk apa? Untuk memukul apa? Laut dengan tongkatnya, kemudian jalan lenggang kangkung sampai ke sana. Kapan? Ketika seorang hamba kembali kepada siapa? Kepada Allah. Contoh yang lain. Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa cobaan paling berat Nabi Ibrahim? Di antara cobaan yang paling berat? Ketika akan dibakar oleh raja siapa? Hah? Raja Namrud. Nabi Ibrahim benar ya? Benar ya Nabi Ibrahim. Ketika sudah diikat. Ketika sudah di apa? Diikat. Kemudian dibakarkan api yang sangat besar. Nabi Musa, Nabi Ibrahim ini sudah dimasukkan ke dalam manjanik. Manjanik itu adalah ketapel raksasa. Hah? Gak mungkin tentaranya Raja Namrud itu melemparkan Nabi Musa pakai apa? Pakai tandu. Hah? Pakai tandu gotong kayak gini ke depan api. Ya mereka akan ikut kebakar. Hah? Akhirnya mereka pakai cara apa? Masang ketapel besar. Di mana? Dari arah kejauhan. 
Kemudian diikat Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Kemudian diletakkan di atasnya. Kemudian dilemparkan. Bayangkan ketika lagi di udara. Ya, sebelum sampai ke api kan apa dulu? Mabur dulu kan ya. Terbang dulu, melayang dulu. Ketika sedang melayang itu diceritakan dalam tafsir At-Tabari Malaikat Jibril datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Ibrahim, alaka hajah? Wahai Ibrahim, kamu butuh bantuan enggak? Siapa yang nawari? Malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat yang memiliki 700 sayap. Satu sayap panjangnya dari ujung timur sampai ujung, ujung barat. Berapa sayap? 700 sayap. Nah, kalau malaikat Jibril mau, mungkin caranya dokter disuntik. Itu api langsung apa? Langsung mati. Apa jawaban dari Nabi Ibrahim alaihissalam? Apa kira-kira jawabannya? Apa kira-kira? Amma ilaika fala. Adapun bantuan dari kamu maka tidak. Amma ila rabbi fanam. Adapun seandainya bantuan itu dari Allah maka iya saya membutuhkannya. Subhanallah. Itu berapa menit itu melayang di udara? Hah? Hitungan detik. Dalam hitungan detik dia masih bisa menghadirkan tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Ini disebutkan dalam surat Al-Anbiya. Maaf tadi riwayat dari At-Tabari. Kemudian ketika sudah seperti itu Allah subhanahu wa ta'ala mengganjar Nabi Ibrahim dengan perkataannya Ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu apa? Dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Ini disebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 69. Al-Anbiya ayat 69. Itu ganjarannya bagi orang yang siapa? Bagi orang yang mau kembali kepada Allah ketika kesusahan. Makanya kita pun seharusnya seperti itu. Dalam kondisi susah, marilah kita kembali kepada Allah. Susah segalanya. Susah bisnis, lagi seret bisnis. Bukan kedukun. Kembalilah kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ketika lagi susah dapat jodoh. Nah, cari kemana? Ya cari ya jelas cari, tapi minta kepada siapa? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam kesusahan anak nuakal sekali, sudah diomongi berkali-kali masih susah juga, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika lagi kepepet, sudah dikejar-kejar sama orang yang ngutangi kita, deadline atau lagi kepepet membayar cicilan motor. Hah? Siapa di antara kita yang mengetuk pintu Allah subhanahu wa ta'ala? Ketika sedang kepepet jam 10 kudu bayar. Hah? 
di lembaga keuangan, apapun bentuknya finansial dan sebagainya, siapa di antara kita yang ah sitlah memecit di sit solat di sit nyuwun tengah sanipun Allah subhanahu siapa coba di antara kita yang sempat kayak gitu, yang ada di otak kita adalah bagaimana mencari pinjaman yang lain, iya enggak? Iya. Para ulama salah mengatakan man minna sa'alallaha hajatahu qabla an yas'alan nas. Siapakah di antara kita yang minta kepada Allah sebelum dia minta kepada manusia? Ketika kita lagi kepepet, kita minta kepada siapa? Kepada manusia. Sebelum kita meminta kepada Allah. Padahal seharusnya mintalah dulu kepada Allah. Kemudian kita berusaha. Seandainya kita dalam segala kondisi kita mintanya adalah kepada Allah wa Taala Dalam kondisi sesulit apapun. Maka kita akan mendapatkan bantuan dan pertolongan darinya. Apa iya? Saya kadang-kadang kepepet sekali. Udah minta-minta kepada Allah kok gak dikabul-kabulkan. Nah, coba dicek. Jenengan itu kembalinya kepada Allah pas lagi susah. Apa pas lagi senang juga ingat Allah? Hah? Nah, kebanyakan dari kita lagi kepepet, nembek kemana? Baru Allah Subhanahu Wataala. Pas lagi senang, kelalen kabeh. Ya wajar, nggak segera dikabulkan. Coba Nabi Nuh, Nabi Yunus Alaihissalam. Kenapa kok dia mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu Wataala? Disebutkan dalam Al Quran surat As-Safat. Ayat 143 sampai 144. Dalam surat As-Safat. Ayat 143 sampai 144. Disebutkan rahasianya. Kenapa Nabi Yunus alaihissalam Permintaannya langsung dikabulkan. Falawla annahu kana minal musabbihin. Kalau enggak karena Nabi Yunus itu dulunya. Termasuk orang-orang yang banyak bertasbih. Berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Kalau bukan karena itu, niscaya Nabi Yunus alaihissalam dia akan berada di perutnya ikan paus tersebut sampai hari kiamat. Ini cerita, ini adalah kisah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kok Nabi Yunus langsung dibantu? Karena dulu. Ketika beliau dalam keadaan enak, tenang, beliau itu banyak berzikir dan ingat kepada Allah. Ini kuncinya. Jadi kalau misalnya kita ketika dalam kesusahan, sudah minta, minta, minta kepada Allah, kok enggak dikabul-kabulkan, coba kita ingat-ingat dulu ketika lagi kaya. Bagaimana? Pas lagi miskin, jatuh, habis. Minta kepada Allah, saya kok jatuh miskin kayak gini. Kenapa ya Allah, saya pengen rezeki banyak kok. Dintente ini orang teka-teka rezeki nih. Coba ingat dulu pas kita kaya. Mau zakat apa enggak. Ketika kita sedang sakit, parah. Kita minta kepada Allah, wahai Rabbi sembuhkanlah saya, sembuhkanlah. Kok enggak sembuh-sembuh juga. Coba pikirkan ketika dulu kita sehat. Kaki kita kita gunakan untuk jalan ke masjid apa enggak. Tangan kita kita gunakan untuk sholat atau enggak. Mata kita kita gunakan untuk baca Quran apa enggak. Maka dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. 
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ilallahi firraha. Ingatlah kalian Allah. Kenalilah Allah ketika kalian dalam keadaan senang. Ketika kita lagi senang, lagi hidupnya di atas, pokoknya lagi mangsane kepenak, ingatlah Allah. Apa ganjarannya? Ya rifka fishiddah. Allah akan mengingat kalian ketika kalian berada dalam kesusahan. Itu kuncinya, ya. Jadi kalau pas lagi kita sehat, jangan lupa apanya? Salatnya. Pas lagi kita banyak rezeki, jangan lupa apanya? Sadaqahnya. Pas kita lagi seneng, jangan lupa bagi-bagi sama tetangga, ya. Kalau pas lagi ada daging di rumah, tangganya aja kurti bagiannya apa nih? Ambune tok. Ingat tetangga-tetangga kita. Idza tabaktum marakatan fa aktsir ma'aha. Kata Nabi SAW, kalau kalian masak daging perbanyak apanya? Kuahnya. Buat apa? Wa ta'ahad jiranaka. Dan jangan lupa tetangga-tetangga kalian di bagian apa? Hah? Kuah tok. Ya aja kebangatan kayak gue lah. Ya kalau memang adanya cuma kuah mau apa? Tapi kan mending. Lebih mending yang mau bagi-bagi apa? Kuah. Daripada yang sama sekali enggak bagi-bagi. Cuma bagiannya apa? Ambu netok. Sahabun dina tangganya kurdi bagiannya ambu sate. Ambu gule. Ambu seroto. Yang lainnya keroncongan. Ini enak-enak makan. Tidak. Nabi SAW mengingatkan kepada kita. Pas kita lagi senang. Lagi ada rezeki, ingat tetangga-tetangga kalian. Ya, masa cuma kuahnya saja ya. Jenengan kan pinter ya. Daging. Dagingnya seperempat kilo. Jiwe kentang sekilo badannya. <laughs> Jadi kebagian apa? Ya, minimal kentang apa gele gule kentang minimalnya. <laughs> Kasih sama tetangga kita. Kalau misalnya kita lagi senang seperti itu, kemudian kita bagi-bagi sama tetangga kita, maka ketika kita susah, kita akan diingat oleh Allah Subhanahu wa Dan itu bukan hanya perkara duniawi, perkara ukhrawi pun seperti itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan orang-orang yang di dunianya dulu mereka enggan berzikir kepada Allah Barang siapa yang berpaling dari zikir kepadaku. Maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Ini di dunia. Di akhirat. Dan pada hari kiamat nanti. Dia itu akan dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan buta. Kala Rabbi lima hasyartani a'ma. Orang-orang tadi berkata, Wahai Robbi, kenapa engkau jadikan mataku buta? Waktu padahal dulu saya bisa melihat. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? atatka ayatuna fanasitaha. Dulu ketika kamu di dunia sudah diberi ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kalian lupa 
Ganjarannya apa? Wa kadzalikal yaumatunsa. Begitu pula sekarang kami lupa sama kamu. Karena dulu kalian lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tunggu saatnya ketika Allah Tabaraka wa taala akan lupa kepada kalian. Ketika kita di dunia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, enggan untuk berzikir, enggan untuk salat berjamaah, enggan untuk belajar ngaji, enggan untuk bersedekah, enggan untuk berpuasa, tunggu nanti saatnya ketika Allah Subhanahu wa taala lupa kepada kalian pada hari kiamat dan kalian akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Padahal sebelumnya ketika kita di dunia dulu kita bisa melihat. Semoga kita semua dihindarkan dari itu semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ada pertanyaan? Silahkan. Bagaimana meninggalkan zakat kepada orang yang meninggalkan salat? Boleh. Karena zakat itu salah satu sasarannya adalah al-mu'allafati kulubuhum. Orang-orang yang akan ditarik hatinya. Artinya orang yang jauh dari agama atau orang baru masuk Islam, masih imannya masih apa? Masih goyah. Sebagai bentuk perhatian kita kepada dia supaya imannya kuat. Atau supaya orang yang sudah menjauh itu mau kembali. Maka diperbolehkan bagi kita untuk memberi dia. Tentunya kita ada tujuannya. Jadi kita memberi seperti itu tujuannya adalah supaya dia mau apa? Mau sholat kembali. Jadi ya kalau dia nggak paham dijelaskan. Saya ngasih kamu zakat itu tujuannya supaya kamu mau sholat kembali. Daripada nanti kamu malah ngambil dari misionaris. Akhirnya kamu murtad. Malah sebaiknya saya kasih. Itu insya Allah gak masalah. Ya. Silahkan ada yang lain. Bagaimana kiat-kiat agar mudah untuk melakukan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sebenarnya pembahasan yang panjang ya. Kiatnya banyak sekali Di antaranya yang pertama, malas ibadah itu sumbernya adalah dari kita. Kita malas ibadah kapan? Kalau kita lagi banyak maksiat. Kalau kita lagi banyak apa? Maksiat. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda idza akhtaa khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatan sauda." Seorang hamba kalau dia melakukan perbuatan satu dosa, maka akan ditorehkan satu bintik hitam di hatinya. Kalau dia melakukan dosa lagi, maka bintik hitam itu akan semakin apa? Bertambah. Seandainya dia bertobat, bintik hitam itu akan apa? Dihapus. Tapi kalau dia kebalikannya melakukan dosa, dosa dan dosa lagi, maka bintik hitam itu akan semakin bertambah hatta ta'du qalbah sampai mengakibatkan hatinya hitam kelam. Nah, kalau misalnya hatinya sudah hitam, digawa apa baik angel? Gawa salat bebah. Kawa zakat moh. Kon haji apa maning emaneman duitnya. Ya. Kenapa? Karena hatinya sudah kotor. Apakah masih ada kesempatan? Masih ada kesempatan. Selama hayat masih dikandung badan. Selama nyawa belum sampai kemana? Kerongkongan masih ada kesempatan. 
Cuman kalau nodanya sudah membanden, hah, nyucinya juga harus apa? Harus ekstra kuat. Hah? Seperti noda yang membandel harus dikosok sampai bersih dan butuh perjuangan yang besar, yang berat dan seterusnya. Ya, itu salah satu kiatnya dan masih banyak kiat-kiat yang lainnya. Yang kedua minta pertolongan kepada Allah agar senantiasa istiqomah. Makanya doa Rasulullah ya mukallibal kulub apa? Sabit kalbi ala dinik. Allahumma masarrifal kulub, sarrif kulubana ala ta'atik. Yang intinya adalah wahai yang membolak-balikkan hati. Jadikanlah hati saya senantiasa istiqomah di atas agama dan ketaatan kepadamu. Dan seterusnya masih ada kiat-kiat yang lainnya. Atas perhatian yang kamu ucapkan terima kasih. Atas segala kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.